1: De Bad Bunny a Miss Universe. De todo quieren hablar menos de que Puerto Rico esté en venta, ni tampoco quieren hablar de los políticos que cogieron dinero de Oscar Santa María. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 13 de diciembre de 2021 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar del Miss Universe, vamos a hablar de, de Bad Bunny, vamos a hablar de los políticos que cogieron dinero de Oscar Santa María, de la elección del alcalde en Cataño, en Guaynabo, de la criminalidad y de los casos que siguen pendientes, como el de Rafi Pina, que inicia esta semana, el productor de negocios. Vamos a hablar del Omicron, que detectaron tres posibles casos en Puerto Rico, y vamos a hablar sobre los tornados devastadores en los Estados Unidos, y la cumbre en República Dominicana, que incluyó a varios países de Costa Rica, de Panamá, y otros. Puerto Rico, bien, gracias. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes, comenzando una semana, lunes 13 de diciembre de 2021. Este año se ha ido bien rápido. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan recargado las energías. Pero me imagino que si usted no fue al concierto de Bad Bunny, pues por lo menos tiene que haber visto toda la cobertura mediática que estuvo acaparando la atención este fin de semana, eso fue apoteósico, yo no fui, obviamente, pero quería ir, me hubiera gustado ir, no no porque yo sea fanática de Bad Bunny necesariamente, la, la música y las líricas, como ellos le llaman de sus canciones, no me gustan, pero pues el ritmo es pegajoso y, y creo que es un fenómeno que hay que estudiar y un fenómeno interesante, pero pues no, no llegué a ir y además no me iba a tirar para ese revolude. De gente, sobre todo con toda esta cuestión del, del coronavirus, yo todavía me estoy cuidando y trato de cuidarme y cuidar a los míos de no estar en, en sitios con, con tanta gente eh, que aunque se supone que estuviesen con, con la vacuna y con las mascarillas, usted sabe cómo es todo, la gente se sigue pegando. Eh, sin embargo, pues dicen que fue apoteósico, que fue una cobertura bastante amplia, que la participación fue, eh, bueno, ya lo vieron en la prensa muchísima gente que estuvo allí, sé que ese fue el tema principal de este fin de semana, después de lo del concierto de Bad Bunny, pues obviamente todo el mundo estaba pendiente ayer al certamen de Miss Universe. La candidata de Puerto Rico tenía muchas expectativas y la gente creía que iba a llegar entre las primeras, si no ganaba iba a estar entre las primeras cinco, pero no llegó, llegó hasta las primeras diez. Michelle Colón hizo un buen papel. Eh, los que me siguen en las redes sociales saben que yo estuve haciendo algunos comentarios al respecto. Me parece que fue fatal la decisión del vestido que utilizó en, en la noche final, en el vestido de gala, eh, Druxila Divine había hecho unos comentarios y yo lo compartí como más o menos 45 minutos antes de que empezara la, el programa diciendo que ya se sabía que la de Puerto Rico no entraba y que el, el, la, la, la televisora estaba tratando de bloquear todo tipo de señal de lo que estaba ocurriendo allá en Israel, pero bueno, el certamen ya pasó y, y eso pues era el tema central. Mucha gente estaba esperando que viniera una buena noticia de Miss Universe porque después de tantas noticias negativas en las últimas semanas y particularmente la semana pasada y la anterior con todos los temas de corrupción, pues la gente como que quería cogerse un alivio, ¿verdad? Y por eso es que le han dado tan duro a estos temas de Bad Bunny y, y Miss Universe. Pero eh, nada que ver, yo pienso que la, la candidata de Puerto Rico hizo un buen papel y que representó dignamente a nuestro país. Eh, y obviamente pues, cada cual podrá tener una opinión sobre los certámenes de belleza. Yo había hecho un, un cálculo ayer que decía que eh, hace 15 años que Puerto Rico no trae una corona, que es la misma cantidad de años que hubo entre la primera y la segunda corona. La primera fue de, Mar, eh, de, de Marisol Malaret y después eh, la segunda de Débora Cartideu. Ahí estuvo también Dayanara, después Denis eh, Quiñones y obviamente en la más reciente Zuli, Zuleika Rivera. Pero bueno, eso es para los que son fanáticos de Miss Universe esos son los temas más importantes, eh, que han estado acaparando la atención mediática y la, la cantidad de minutos y, y, de, y de tiempo y espacio en los medios que le han otorgado a esos temas, pues es abrumadora. Sin embargo, tengo que traerlo y aterrizarlo a nuestra realidad y por eso quiero comenzar el programa de esta forma, mis amigos, y comenzando la semana. Que mientras eso sucede, en Puerto Rico se está dando una dinámica de eh, gentrification, como dicen, de estar sacando a la gente de las comunidades, de poner en venta a nuestro país y no nos damos cuenta y eso es bien serio, bien preocupante. La, nuestra tierra está siendo objeto de unas ventas eh, indiscriminadas y para ir sacando a nuestra gente de nuestro país es la noticia principal en los mercados eh, financieros y en los mercados de valores y en la prensa internacional. El periódico el New York Times precisamente y en Bloomberg ambos. Bloomberg Watch, eh, Wealth perdón, eh, publicó recientemente una serie de reportajes. Bloomberg Wealth me refiero a la división de riquezas de ese medio noticioso donde habla de cómo han querido atraer a Puerto Rico basado en no tener impuestos en en los, los torneos de golf y los campos de golf, las casas de playa y para y cómo están tratando de crear un, paradis, un paraíso de criptoempresarios en Puerto Rico, cómo ha sido este último año, como ellos llaman, un incremento meteórico de las inversiones y de, lo, y de todos estos inversionistas que se están mudando hacia Puerto Rico buscando eh, el paraíso fiscal en lo que hemos convertido a nuestro país, paraíso fiscal para los que vienen de afuera porque los empresarios puertorriqueños que están aquí, que me oyen eh, y que están dando, moliendo vidrio con el pecho, como dicen, no tienen ese paraíso fiscal. Tienen que venir y incorporar las compañías fuera de Puerto Rico para poder beneficiarse de la ley 2022. Esa es la realidad de nuestro país, de la cual no quieren hablar y de la cual, a mi, a mi juicio, es una situación bien fuerte. Eh, la, la tierra de, de Puerto Rico, nuestras casas de, de, de playa, nuestras áreas de, en el yunque, los bosques... Todo eso es bien bonito, pero nadie habla de este eh, capital financiero y de cómo nos hemos estado y nos están obligando a convertirnos en una tierra del criptoempresario, un paraíso, pero un paraíso fiscal. Si la gente no reacciona, si el pueblo no se da cuenta de lo que nos está pasando, en nuestras propias narices nos vamos a quedar sin país. Y yo lo traigo, señores, porque francamente, eh, el, esto es, eh, por un lado, la, los ataques de la corrupción y por otro lado, esto que estamos viendo eh, en la cobertura internacional, la falta de, de análisis serio sobre este tema, pues me tiene, me deja mucho que pensar y me pone a analizar sobre la, nuestra realidad. La verdad es que nosotros estamos viviendo unos momentos muy duros y que parte del problema es que hay un, que han acaparado los medios de comunicación todas estas personas. Yo lo dije el viernes pasado, personas que están vinculadas a dudosos y vamos a ir poco a poco revelando esto, señores, pero te los tienen los medios de comunicación analizando. Por un lado, usted tiene a los abogados que representan a, a Santa María y por otro lado tiene a los ex candidatos y, y, y candidatos políticos. Yo lo dije el viernes. El viernes yo lo mencioné cuando mencioné que había, un, que, había que hacer un análisis crítico de los medios. Eh, y yo mencioné que llevo desde el año 1993 escribiendo, primero como reportero y después como analista, sobre los cambios en los medios de comunicación en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? He escrito libros sobre esto, he escrito, he escrito cantidad de ensayos, artículos en mi blog, he hablado, he dado ponencias sobre este tema, lo he, lo he dicho en la radio, y yo siento como que aquí la gente no se da cuenta de cómo los políticos han cooptado los medios de comunicación, han comprado nuestros espacios, cómo los abogados y los cabilderos han sacado a los periodistas serios y el análisis serio. Los pocos que quedamos estamos muriendo vidrio con el pecho. en la realidad, no damos abasto. Eh, y, y entonces, gente que no viene del mundo del, del periodismo ya por fin se están dando cuenta de lo que nos está pasando, porque no hay un análisis crítico ni, ni independiente, porque la prensa también está comprada, vamos a dejarnos de, de cuentos, es la realidad, la llamada prensa está comprada. Aquí Manuel Natal, el candidato que fue candidato a San Juan por Victoria Ciudadana, fue el legislador, el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, son los únicos que mencionan esto que yo estoy hablando, que son políticos de distintos partidos, pero para de contar. Yo creo que aquí hay que empezar a exigir transparencia de la gente que se para detrás de los micrófonos, de los analistas políticos, los comentaristas y los, y los supuestos periodistas, porque es inmoral que a estas alturas charlatanes como los que estuvieron en el infame chat de Telegram sigan burlándose del pueblo, y sigan abusando del pueblo y los que hablan de noticias y hacen análisis estén representando a los corruptos como Santa María y no lo digan entonces uno se tiene que preguntar ¿están haciendo análisis políticos o están haciendo la campaña de defensa para que el juez y los potenciales jurados escuchen eh, desde su punto de vista cómo van a sacar libre a todos estos corruptos que nos tienen en el país como está esa es la realidad y aquí hay una responsabilidad patriótica y una responsabilidad social y moral que tienen los medios de comunicación y los empresarios mediáticos, los gerentes de canales, los dueños de emisoras de radio, los dueños de periódicos, de medios cibernéticos con nuestro país. Porque la desinformación se está haciendo a propósito para mantenernos tontos. Entonces la pregunta es esa, ¿son analistas o son abogados de defensa de los corruptos? Yo creo que ya es hora de que aquí se dé un proceso de transparencia. Y fíjense cómo comencé el programa. No estoy diciendo que lo de Bad Bunny no sea noticia. Lo es. Es noticia, señores. Por supuesto que lo es, porque es un cantante eh, internacional. la gente Usted podrá criticar su género musical, ¿verdad? muchos no le gusta. Y la, las líricas eh, machistas y esa doble vara de que vamos a defender a las mujeres, pero por otro lado les llama perras en las canciones. Es la realidad y hablan palabras o ese Usted lo puede criticar, es un fenómeno internacional y hay que cubrirlo. Pero eso no es todo, señores. Estas noticias de cómo nos venden nuestro país son prioritarias y hay que empezar a cubrirlas y hay que empezar a decirlas con realidad de lo que nos está pasando. El viernes yo publiqué una nota en mi blog, en blanco y negro con Sandra, que los invito a que la busquen, está publicada allí. Yo la titulé Todo en Familia, precisamente porque en, el, en los momentos en que en Puerto Rico se estaba, ¿verdad? la discusión pública se centraba en todo este problema del alcalde, de la, de la, el arresto del alcalde de Guaynabo, ¿verdad? mientras estaba todavía eso caliente, trasciende en el nuevo día una historia donde el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estaba firmando y cortando la cinta en un negocio que a todas luces es un negocio con vínculos familiares donde está su muera, Eve López, que ahora se pone Ebe López Pierluisi, ¿verdad?, que está casada con su hijo Michael Pierre No me refiero, y, y quiero dejarlo meridianamente claro, a las relaciones de hija, esposo. Eso, eso no me interesa. A mí lo que me lo que me llama la atención es el negocio a lo que se dedica. Y ella, está, ella estaba anunciando la creación o la expansión en Puerto Rico de la empresa Corcoran, que es una empresa dedicada exclusivamente a la venta de propiedades de high, high level, high end, las, las, las propiedades más caras. Corcoran Group, que son las bienes raíces de lujo, que yo sé que están entrando al mercado para tratar de competir con otras empresas que estaban aquí porque aquí se están vendiendo propiedades bueno, 30 millones, una casa en dorado en las propiedades a todo nivel. Pero fíjense qué cosa más interesante, que esto se den en momentos en que estaba llevándose a cabo el esquema de corrupción primero de Cataño y después de Guainabo donde cogieron al alcalde de Guainabo recibiendo un sobre con una paca de dinero. Y no era, una, no era un pastel, eran, eran dólares, ¿verdad? De Santa María. Entonces salen estas noticias y esta empresa va a estar vendiendo las propiedades de Paulson, Polson eh, eh, Paulson, eh, para los que no lo sepan, John Paulson es un empresario que llegó a Puerto Rico bajo la ley 2022, de estos que les estoy mencionando que están quedándose con nuestro país. Vino <coughs> Polson es un multimillonario, según el Wall Street Journal, tiene una riqueza y un patrimonio neto de 4.800 millones de dólares y beneficiario de la ley 22 que incentiva ese traslado de inversionistas a nuestro país para evadir los pagos contributivos. Él es dueño de una cartera de propiedades de lujo que incluyen Harbor Lakes en Palmas del Mar, Serafina Beach Hotel en el condado, La Concha Renaissance, Condado Vanderbilt Hotel, y los edificios de oficina eh, clase A, que son los más caros, 270 plazas, American International Plaza en Atorrey y el lujoso Resort St. Regis Bahía, allí en, en, en la frontera entre, entre Loiza y Río Grande, que fue precisamente donde celebró la boda López y Pierluisi, el hijo de Pierluisi. Pero mira qué cosa, ella va a estar representando la venta de varios eh, proyectos que tiene este señor. Este señor tiene eh, Paulson específicamente en la zona del condado quería hacer eh, un condominio de lujo, el proyecto que originalmente se iba a llamar 1149, después le iban a poner otro nombre, que él lo compró en el 2018 con bombos y platillos, la noticia salió hasta en New York Times, yo recuerdo, eh, la compró Paulson Company, y ellos querían vender ahí unos apartamentos a 3 millones de dólares, unos apartamentos de lujo, pero después del huracán María, usted sabe que toda esa costa que aquí yo no sé por qué el Partido Popular hizo eso en los 50, lo permitió Muñoz, que todo nuestro frente marítimo lo cerraran con esos edificios grandísimos entre, eh, desde el Condado hasta Isla Verde. Todo eso el mar lo está erosionando y está entrando. De hecho, cerca del Hospital Ashford eh, Presbyterian, en, ahí el agua está entrando también, porque en todo nuestro país el agua está entrando a, la, a las costas, en la realidad, eh, pues él quería que, le, que el gobierno le construyera a este señor Paulson un rompeolas frente al condado y varios de los vecinos se opusieron eh, y hubo protestas y, y hubo verdad molestia de los vecinos, además de que el proyecto que él trató de hacer no logró venderlo. Entonces ahora él está vendiendo el edificio. La semana pasada salió publicado en el Wall Street Journal y también en Bloomberg, que está vendiendo esas propiedades como parte del boom de las ventas de propiedades de lujo en Puerto Rico. Fíjense cómo yo mezclo una cosa con la otra porque todo se ata y hay que estar pendientes a esto. Este millonario que vino aquí a beneficiarse de, de, la, de las inversiones que se pasa tomándose fotos con gente del Partido Popular y del PNP, con ambos, con ambos señores, la ley 2022, ahora tiene a la nuera de Luisi como vendedora de su, de su real estate en Puerto Rico y el resto del país, bien, gracias. ¿De qué estamos hablando? Están vendiendo nuestro país pedazo a pedazo y yo no estoy en contra de la inversión ¿verdad? internacional, en los países. Eso es el sistema capitalista de gobierno que es el que impera aquí. Yo no soy socialista ni soy comunista. Yo soy yo creo que en, yo creo en el libre mercado es la realidad, pero el capitalismo desmedido que se está dando en nuestro país nos tiene que poner a pensar porque esto representa desplazamiento de nuestros puertorriqueños. Nuestro país se está vaciando y estas cosas las vacían más rápido. A esto usted añádale la corrupción innata, y para que usted pueda tener un trabajo decente, usted se tiene que, que o, o trabajar con la política o meterse en la droga, porque o, o, porque ya no pueden ni abrir una iglesia porque los pastores están comiéndose un cable, porque antes abrían una iglesia en cada esquina y decían que eran apóstoles y empezaban a, a, a predicar supuestamente locuras, y miren, miren lo que ha pasado con los pastores aquí, desplazando también a los pastores y a los religiosos que son serios, hay mucha gente seria haciendo trabajo en nuestro país, pero a cada charlatán abría una, una carpa y ya usted sabe lo que ha pasado aquí. Entonces la gente no tiene opciones. Los muchachos hoy en día dicen, bueno, ¿por qué voy? Me voy de aquí, me voy de Puerto Rico han vivido la crisis y se siguen perpetuando estas noticias. Y esto, por eso es que quise comenzar el programa de esta manera, porque es importante, el, los escándalos de corrupción que se están dando en Puerto Rico no se dan en un vacío. Es parte de la ruptura de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema económico que colapsó desde los años 90. La falacia de lo que era la eh, verdad el Estado Libre Asociado y la mal llamada 936 que, la, que el mismo gobierno promovió para que se acabara de eliminar en un momento en que se estaba dando la, el, los tratados de libre comercio en América del Norte, que nos perjudicó en, extraordinariamente. Pensaban que eso nos iba a acercar a la estadidad y lo que nos hizo fue acercarla a la pobreza, porque Puerto Rico está cada día más pobre, más destruido y, no, y, y nos están vendiendo por pedazos. Y ese es el tema que yo creo que debemos estar discutiendo en nuestro país principal, es el tema número uno de cómo nos están vendiendo pedazo a pedazo, tierra por tierra. Hay unos terraterientes que están comprando grandes cantidades de, de playas y grandes cantidades de fincas y de terrenos agrícolas en nuestro, en nuestro país. Y esto pues es bien serio. Yo anticipo que en los próximos meses se va a hablar de, de otras olas masivas de... Gente que se vaya están hablando de los médicos que se podrían ir también a raíz de, de todo lo que está ocurriendo en la pandemia. Señores, y mientras hablamos de toda esta situación, ¿verdad? Y pues, están eh, los análisis y lo que pasa con mis Universo y con Bad Bunny, eh, de lo que no quieren hablar es del silencio. Shh, calladito a todo el mundo, calladito nos vemos más bonito. ¿De quién cogió dinero? De Oscar Santamaría. María? ¿Ya? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no salen públicamente? Mire, nosotros hemos dicho aquí algunos nombres y los vamos a reiterar según los informes de la Oficina del Contralor Electoral. Leo Díaz Urbina, Tomás Rivera Chatz, Ángel Gary Rodríguez, Norman Ramírez Rivera, Ángel Martín Landrón, Jun Rivera, Kikito Meléndez, Pichi Torres Zamora, Ricky Rosselló, Servidores Públicos Progresistas, Betito Márquez, Papichi, y otros, incluyendo el Partido Nuevo Progresista como institución, todos esos cogieron dinero de Santa María. Populares ni se diga, el alcalde de Caguas, el alcalde de Trujillo Alto, la alcaldesa de Loíza que tiene contratos con él, el alcalde de, de Mayagüez, entiendo que también tenía contratos con él, y varios alcaldes populares también. O sea, esto es, es pitcher and catcher, ambos. ¿Y por qué el silencio? ¿Por qué proteger? Eh, de hecho... Wanda Vázquez salió entre una de las que recomendó que nombraran a Santa María para el, para el DMO. Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué no hablan de eso? Que ese es el verdadero problema que hay detrás de todo esto. ¿Cómo el poder controla? El poder de unos pocos eh, que no solamente se meten en el negocio de la basura, sino también en el negocio de asesoría y en el negocio de todo, hasta en el turismo estaba metido este señor y de eso es que estamos hablando, y esto pues me parece a mí que va a conllevar las próximas etapas de, de arrestos, hay una serie de nombres de alcaldes y exalcaldes que están vinculándose, y se han estado mencionando potenciales alcaldes en la zona de Arecibo, en la zona de este, noreste de Puerto Rico, y van Populares y PNP que se van en, en Volanda, supuestamente con las próximas olas de arrestos del Partido Nuevo Progresista, y yo me pregunto, si sí es cierto el, el comentario insistente de varios sectores y, y gente vinculada a las autoridades federales en Puerto Rico de que están analizando, ver, eh, la crear ¿verdad? O, o, o investigar al Partido Nuevo Progresista como una corporación organizada y eh, verdad eh, sin fines de lucro y como una empresa, como le llaman, una empresa eh, criminal continua, que es la, el nombre correcto en español para lo que le llaman los, los casos RICO, RICO Act, Racketeering Act, que se creó bajo eh, los leyes, eh, ¿verdad? Cuando, aquí, cuando el FBI estaba investigando los casos de maf de la mafia, le crearon esa ley, entre otras, ¿verdad? Eh, y, y Porque son empresas criminales continuas, más allá de un solo negocio. Y si usted mira lo que está ocurriendo con los partidos políticos en nuestro país, eso es lo que está pasando. Entonces, esto coincide con lo que sucedió la semana pasada, trascendió públicamente de que el Partido Nuevo Progresista se había incorporado con el registro certificado de registro número 477567 el 8 de diciembre de 2021 a las 4.24 de la tarde, donde Omar Marrero como secretario de Estado certificó que el Partido Nuevo Progresista Inc. con ese número de registro 477567 lo incorporó como una empresa sin fines de lucro. Y aparece como agente incorporador, obviamente, el secretario, como presidente de la empresa, secretario, eh, Carmelo Ríos y, y Pierluisi. Obviamente, este fin de semana ellos hicieron unas declaraciones diciendo, me parece haberlos escuchado, diciendo que esto fue porque alguien trató de utilizar el, el, el nombre del Partido no, Nuevo Progresista para algo que no era correcto. Pero bueno, yo no había sabido, que es la primera vez que yo sepa que aparece un partido político eh, inscrito como una entidad sin fines de lucro. A mí eso me llamó poderosamente la atención y el silencio, o sea, ¿por qué no salen públicamente a explicarlo? ¿Cuál es el, el secreteo con eso? ¿Por qué lo quieren mantener oculto? ¿Por qué no quieren hablar de ese certificado de registro donde aparece? De hecho, déjeme para, para precisar antes de irnos a la pausa, porque sé que el tiempo apremia, pero quiero precisarlo aquí porque es importante que la gente pues lo tenga muy presente. ¿Quiénes son los que aparecen en ese registro de incorporación? Sencillo, este aparece el registro de incorporación como una incorporación doméstica, Partido Nuevo Progresista, Inc., donde aparece como presidente Carmelo Ríos. ¿verdad? Esa es la realidad. Avenida Marginal Kennedy, edificio MI, oficina 312, San Juan, Puerto Rico, 00908. Ese es el número. Secretaría secretaría Partido PNP 0051 arroba gmail.com con el número 787-408-9958. De las cosas que no explican en nuestro país. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este tema.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, decía antes de irnos a la pausa que las autoridades federales están investigando, ya se sabe que vienen otra ronda de arrestos, posiblemente esta semana o quizás la semana que viene. Hay muchos nombres que se están especulando de alcaldes y exalcaldes, e incluso incluso también alcaldesas del Partido Nuevo Progresista y algunos del Partido Popular eh, vinculados a estos esquemas de corrupción y donde se supone que estén ahí con Oscar Santamaría eh, o vinculados a los contratos que tenían con este, este hombre que es ahora por lo menos se proyectaba como el principal contratista del gobierno. Tenía amarrado allá todo el mundo. Eh, y, y la pregunta es quién está cantando más allá del, del, del cantante exalcalde de Cataño, que se pasea como si fuera un pachá en un, en un vehículo de motor de todo lujo, no sé ni, ni qué marca, yo creo que es un Lamborghini que andaba por ahí en la calle y se pasa los conciertos como si nada, después de haber delatado. Eh, yo creo que esa actitud de... de de arrogancia, pues le podría conllevar algunos, ¿verdad? Consecuencias, Dios quiera que no, a su seguridad, porque la gente tiene miedo, porque él, él está hablando y ha, ha llevado se ha llevado enredado hasta el poderoso alcalde de, de Guaynabo, que después de haber hecho tanta campaña y de haber logrado tumbar a otro cacique en medio de, de líos, en el caso de Héctor O'Neill, vino, Ángel Pérez lo tumbó y miren, se proyectaba como un hombre íntegro y lo, la evidencia está ahí cogiendo chavos en, en sobre. No es el primero, recuerden aquella vez que se imputaba haber cogido eh, dinero en una caja de zapatos. Ustedes se acuerdan de aquel caso, pero no había una fotografía ni vídeos como en esta ocasión que hay, hay fotos y vídeos del que era alcalde de Guainabo. Fuerte por demás, vamos a estar oyendo esta semana a sus abogados de defensa, tanto de, de él como de eh, los otros, el de Cataño y, e incluso de Oscar Santamaría. Ahora como analistas políticos nos, nos lo tenemos que chupar eh, escuchando los medios y... Si son Uno no sabe si están haciendo un análisis o están haciendo la defensa de sus clientes, pero mientras eso sucede, señores, están investigando el Partido Nuevo Progresista. Eso no me cabe la menor duda. Lo, coinci lo confirman varias fuentes que tenemos en todo este proceso, lo han estado diciendo hace tiempo. Estamos en récord hace más de un año, que lo dijimos en este programa. Lo escuchamos también. Del, del investigador Arnaldo Chucho Almodóvar y yo sé que la gente se ríe pero Chucho las ha pegado todas conversé con Chucho, he estado conversando con él en todos estos días, él está quejado de salud está muy malo malo de salud así que por eso no lo traigo todavía a ver cuándo él pueda conversar con nosotros para que Hablo un poco sobre todas estas investigaciones que él estuvo señalando en sus vídeos famosos en las redes sociales, eh, que todas, cada una se están confirmando y nosotros las hemos confirmado por nuestro lado también, con nuestra fuente. Así que es evidente que hay una investigación en curso, ya lo han dicho las autoridades federales. Mientras tanto, señores, ¿qué está pasando a nivel político? Eh, la, la Federación de Alcaldes, que son los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, tuvieron que verse obligados a, a correr, a hacer una, una elección. Eh, donde obviamente tenían que sustituir a Ángel Pérez eh, porque tuvieron que elegir a un nuevo presidente porque el problema era la, el tema de la corrupción. Así que fíjense primero, como le digo, el de Cataño y después el de, el de Guainabo eligieron a Gabriel Hernández como nuevo presidente de la Federación de Alcaldes. Eh, y él está diciendo que, miren, no podemos tapar el cielo con una mano, dice él, y estoy citando textualmente, estamos enfrentando una crisis como institución, como partido. Sin embargo, hay que dar el frente, tenemos que levantarnos y a la misma vez demostrarle a Puerto Rico que las personas que le fallan lo hacen en su carácter personal y no representan en ningún momento a la federación, a la institución y mucho menos al Partido Nuevo Progresista. Esto fue lo que dijo en una declaración en prensa Obviamente el, el alcalde de Camuy pues tiene que sacar pecho y defender la institución, pero yo creo que saben que hay una investigación corriendo en curso sobre el Partido No Progresista, como mencionamos anteriormente. Y esto también va a traer ahora las elecciones. En, en el área de, en el caso de Cataño no va a haber elección porque el, el que había lo destituyeron, o sea, lo, lo, lo descalificaron. Obviamente había recibido aparentemente hasta un carro, del exalcalde de Cataño y tenía otras imputaciones a, en, hay mucho rumor sobre por qué lo descalificaron eh, y en Guainabo, pues para el 15 de enero viene la elección eh, esto fue lo que dijo el gobernador Pierre Luisi por lo menos sobre el proceso de Cataño
2: que no no cumple con con eh, nuestro nuestro reglamento eh, para la evaluación de candidatos eh, tomamos esta decisión en defensa eh, del partido la relación eh, con el Cano ya los, los detalles pues eh, no hay que entrar en ellos, entendemos que no es eh, un candidato idóneo para la alcaldía de Cataño, eh, entendemos que no pudiera eh, eh, sobre, sobrellevar el escrutinio público que conlleva una candidatura como esa y el, los mejores intereses del, del partido nuevo progresista, así como del pueblo de Cataño eh, decidimos no darle paso a su candidato. ¿Quieren quedar entonces a, a para, esa, para esa elección especial en Cataño? ¿Cuántos cuánto candidatos? Entiendo que el otro candidato eh, que sí fue refrendado es el señor Julio Aliceo.
1: ¿Entonces
2: por qué mantener la elección to... especial? Si una no, seduca? no, si, si se certificará como único candidato y entonces procede a juramentar. O sea, ¿No va a haber elección especial entonces? ¿No va a haber elección especial? El sentir del, del directorio es dado que teníamos solamente... Dos dos precandidatos, uno, Julio Alicea, eh, ha sido refrendado como eh, candidato por el directorio, el otro, Gabriel Sicardó, no fue refrendado por el directorio. La decisión es prácticamente unánime, la única razón por la cual no es unánime es porque alguien tenía que presentar eh, a Sicardó ante la el directorio. Así que esa persona no vota eh, en contra, pero prácticamente todos votaron en contra de su candidatura. Eh, hubo un par de abstenciones por razones personales, pero fue prácticamente unánime la decisión del director.
1: Obviamente, eso fue lo que dijo el gobernador. En el caso de Cataño, el que entra ahora como alcalde, había trabajado en, eh, me parece, si no me equivoco, fue en, el, en la en ACA, en la ACA, la Administración de Compensación de Accidentes eh, de Automóviles. Había trabajado anteriormente allí. Y como dije antes de ir, de escuchar las declaraciones del gobernador, Luisi dijo que para el 15 de enero los afiliados al PNP votarán por el nuevo alcalde. Hay una serie de candidatos para la alcaldía de Guainabo. Está empujando el nuevo día la candidatura de Carmelo Ríos, pero también está la de Quiquito Meléndez, el comerciante Julio Abreu, el ingeniero José Alfonso, el contable Ricardo Dalmao, el hijo de, de, de Dalmau. Y Dalmao estuvo, este Ricky Dalmau eh, trabajó en, en Guainabo, en el municipio de Guainabo, El licenciado Ricardo Aponte y Eduardo O'Neill, hijo del de ex, el ex el alcalde Héctor O'Neill. Y obviamente Eduardo O'Neill había competido en las elecciones pasadas, en las primarias, frente a Ángel Pérez. Hay un octavo candidato que no ha mencionado, que es Samuel Almodóvar, que eh, ha estado, de hecho, conversé con él el sábado. Ustedes saben que ha estado en este programa, fue el que retó eh, al PNP diciendo que la elección especial para el sustituto de... ¿Verdad cuando cuando se abrió la candidatura, la, 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 el escaño de Tony Soto, pues fue de manera ilegal y él lo cuestionó en el tribunal. El caso me parece que todavía está ventilándose. Él está también aspirando o va a radicar su, su aspiración a la alcaldía de Guaynabo, así que va a ser bastante lo que está ocurriendo. Mientras tanto, señores, mientras eso ocurre, ¿qué pasa en el resto del país? Señores, la criminalidad sigue cada día más rampante. Este fin de semana se reportaron un sinnúmero de eh, asaltos y carjackings. Esto es serio. Eh, de hecho, en, en el área de los colobos en, en Carolina. Hubo un carjacking múltiple eh, y tres individuos despojaron de tres vehículos a jóvenes que estaban en el estacionamiento del centro comercial Los Colobos. Así que esto hay que tener mucho cuidado porque se está dando esta dinámica de los carjackings otra vez bien peligrosa eh, y yo siento como que estamos repitiendo lo que vivíamos en los años 90 en términos de la criminalidad, solo que ahora esta juventud que está en las calles no respeta nada, no tienen unos códigos de honor y no le importa quién dispare, o sea, la situación está poniéndose cada día más difícil, con unos policías de brazos caídos, así que esto me preocupa, lo planteo, porque son temas que para mí son importantes. Mientras tanto, ustedes saben que aquí se ha hecho un esfuerzo en los medios de darle de limpiarle un poco la cara a este empresario artístico Rafael Pina, porque aquí ahora los, los ídolos son los reggaetoneros y, y estos empresarios de dudoso trasfondo y de dudosos negocios, como este señor Rafi Pina. Esta semana arranca el juicio federal en su contra. Este productor artístico se expone a una pena máxima de 10 años de cárcel y se anticipa que este proceso podría durar más o menos una semana. Él enfrenta un juicio eh, por cargos con por posesión ilegal de armas de fuego. Eh, él había rechazado declararse culpable y de, y de salir culpable en este caso se expone, como dije, hasta 10 años de, de prisión por cada uno de los cargos. En el año 2020, un gran jurado federal lo acusó de violar la ley de armas que prohíbe a los convictos poseer armas de fuego. Recuerden que él, en eh, Rafipina se había declarado culpable en el año 2015 por fraude bancario y en abril del año pasado... Los, FBI, eh, los agentes del FBI allanaron su casa. Cuando allanaron la residencia, eh, a sabiendas de que él, él tenía, había tenido una sentencia de prisión, ¿verdad? él tenía una pistola Glock modelo 19 de, de 19 milímetros, una Smith Wesson calibre .40 y, y municiones. Así que encontraron también que la pistola Glock había sido modificada para disparar de manera automática. dígame si eso no, no le suena a nébula a las nébulas del bajo mundo eh, que vinculan a ese a ese mercado eh, verdad de, de la música, del reggaetón y de los empresarios eh, musicales. Entonces, como aquí les rinden pleitesía a él y a su pareja como si, fueran, como si fueran ídolos. Entonces, la prensa los cubre como si fueran gente decente cuando tanta gente, líderes comunitarios, están rompiéndose la espalda por echar hacia adelante las comunidades. Yo yo veía un, un artículo que salió de Sor Carmen Ferrandi esa monja que lleva 30 años, yo quisiera que ustedes la vieran, como esas señoras se fajan, trabajando por los niños sordos y la comunidad sorda, que merecen el respaldo, el respeto, como ella, muchos líderes comunitarios que están en la en la, ¿verdad? En la base, ayudando a nuestro país a echar hacia adelante, atendiendo de ambulantes, atendiendo mujeres víctimas de violencia. Esos son los verdaderos héroes, no estos que ponen aquí le dan lujo porque se ponen unas tenis caras y andan con, con armas eh, ¿verdad? mutiladas y armas... Eh, modificada. Entonces la prensa le da espacio a esa gente, porque ¿a costa de qué? ¿Qué merece? ¿Qué, qué, qué, qué logro merece ese tipo que ahora está siendo objeto de una investigación criminal? De verdad que nuestros valores están bien trastocados y, y, y eso es el mensaje que se lleva a nuestro país. Bueno, antes de irme a la pausa, porque sé que el tiempo también me está traicionando, quiero mencionarles algo. No puede bajar la guardia. Este fin de semana hubo mucho evento, el mismo concierto de Bad Bunny los dos días, que por cierto, no he dicho nada del del video introductorio de Bad Bunny, que estuvo fabuloso. Voy a hablar después de ese tema. Pero eh, el concierto de Bad Bunny eh, reunió por lo menos entre 35.000 o más cada día. Y en este fin de semana hubo eventos en, en el centro en el interior de la isla y en el viejo San Juan también. Y a pesar de todo eso, miren, la gente como que no, como que baja un poco la guardia, el Departamento de Salud investiga tres posibles casos de Omicron en Puerto Rico, de gente que viajó a los Estados Unidos en los pasados 15 días, están haciendo la muestra genómica según, eh, ¿verdad? La, la secuencia genómica según la doctora Melissa Marzán, que es la principal oficial de epidemiología en el Departamento de Salud. Eh, esto, eh, aunque dice que todavía la, la positividad en Puerto Rico es 1.5%, la realidad es que esto está bien fuerte. Se trata de personas que estuvieron en el estado de la Florida, en Nueva York, Colorado y Texas. Tres de estas son residentes en Puerto Rico y una cuarta era vino de visita a nuestro país. Gente entre los 23 y los 55 años de edad. Así que hay que tener cuidado porque todavía no se sabe eh, cuál es el, el efecto de este, de esta nueva variante. Y, y ya se sabe que, que posiblemente esté en Puerto Rico, así que no baje la guardia trate de, de vacunarse si no se ha vacunado, tengo que irme a una pausa cuando regresemos señores, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en el resto del planeta, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: también.
0: Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan
1: médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Espera,
2: ¿tú sabes cómo es esto? Que te la, la A ti nada más, te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero pointar, pointar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Les dije antes de irnos a la pausa que habían detectado posiblemente varios casos de Omicron en Puerto Rico. Están investigando de estos cuatro casos que creen que podrían tenerlo. Y he estado viendo noticias sobre esta nueva variante del coronavirus. Hay una polémica muy grande entre los científicos a nivel global. Unos opinan que esta variante es el resultado de mutaciones que se dieron en un organismo humano que tenía HIV, el virus de inmunodeficiencia adquirida que desencadena en el AIDS, en el SIDA. Y otras personas piensan que el Omicron viene a raíz de un antiviral experimental que se utilizó al principio de la pandemia. Los virólogos no se están poniendo de acuerdo sobre el origen de esta nueva cepa, pero sí saben que son eh, múltiples mutaciones que han dado espacio para este nuevo, esta nueva vertiente del coronavirus. Eh, según informaciones publicadas por el periódico Financial Times, dice que hay eh, un dato curioso, ¿verdad?, sobre esta nueva cepa, es que se parece más a, la Z, a las cepas como Beta y Delta, que fueron las primeras variantes del coronavirus cuando empezó la pandemia. Por eso ellos piensan, hay, hay, hay quien dice, mira, esto estaba ya desde el principio, porque son muchas similitudes con las primeras variantes que fueron las que eh, afectaron muchísimo en el área de, por ejemplo, Canadá que fue donde más duro se dio. El Omicron, donde, aparente, donde aparentemente surge, es en Sudáfrica. Eh, pero bueno, veremos a ver qué pasa con todas estas mutaciones eh, y, y cuál es el resultado de esto. Hay que tener mucho cuidado mientras tanto usted trate de eh, mantenerse al margen. Quiero dar dos notas importantes también de servicio público. Usted sabe que me gusta comentar estas noticias que son importantes y para mí lo son. Eh, y esta es de el hogar Ruth en Arecibo, este fin de semana se llevó a cabo una carrera de 50 millas de San Juan a Arecibo para apoyar al centro preescolar del Hogar Ruth. La maestra preescolar Carla, Carla Vázquez y la asistente Yailin Rentas. Carla Vázquez y Yailin Rentas completaron la retante carrera en honor a las mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica y de sus, de sus hijos. La meta era bien difícil, pero lo, lo lograron. Fue una maestra Montessori, eh, Carla Vázquez y la atleta Yailin Rentas llegaron a Arecibo eh, eh, prácticamente ayer en, en al amanecer, bajo mucha lluvia, después de haber estado corriendo durante 50 millas desde el Parque Central de San Juan. La carrera la hicieron para recaudar fondos para las víctimas de violencia doméstica y sus hijos en el Centro Preescolar Mariposa Montessori del Hogar Ruth, donde ambas laboran. Ellas estuvieron casi siete meses preparándose para esto y lograron llegar. Así es que. Cuando llegaron a Recibo, pues se dieron un abrazo y la esperaban algunos de los niños y niñas que atienden precisamente en el Centro Mariposa y muchas de las mujeres que tienen que llegar allí a, a Casa Ruth huyendo de entornos de violencia. Eh, este centro preescolar empezó a operar este año y subsiste a base de donativos de personas y organizaciones. Así que si usted eh, sienta en su corazón apoyar a una entidad que de verdad está apoyando a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Estamos en Navidades, señores. Usted puede hacer un donativo a través de ATH móvil, busca Hogar Ruth para Mujeres o puede buscar por PayPal, en la cuenta de PayPal de Hogar Ruth para Mujeres y ahí usted puede hacer un donativo. Créame que estas organizaciones necesitan el apoyo y necesitan el dinero. En vez de estar dándoselo a los partidos políticos, déselo de verdad a quien está trabajando por nuestro país y yo felicito a esas mujeres que, que se atrevieron. Y que hicieron esa carrera larguísima. Muchas gracias por enviarme esta información a Nelson eh, Gabriel también. Muchas gracias, Nelson. Quiero también destacar una noticia que publicó ayer la, la querida compañera Mildes Rivera en el periódico El Nuevo Día destacando la vida de Sor Carmen Fernández que mencioné en el segmento anterior. Sor Carmen es una, la directora y es una monja española que lleva casi 40 años en Puerto Rico y ha dedicado toda su vida a ayudar a los niños sordos del, de nuestro país a través del Colegio San Gabriel. Es una amiga muy querida, muy entrañable, y yo me alegro tanto que la estén eh, reconociendo su trabajo, el de ella y de sus hermanas, eh, Sorilma, que es peruana, y Sorzuni, que es de la India, que son tres monjitas y, y literalmente... Trabajando, dándole, eh, ¿verdad? Trabajo y dándole esfuerzo a ayudar a esta comunidad. Me consta del trabajo de ellas son muy grandes amigas mías. Las adoro a las tres eh, y, y me alegro tanto que las estén reconociendo. Yo sé que a Sol Carmen no le gusta que que hagan estas cosas porque ellas tienen un voto de, de humildad, pero pero Sol Carmen se merece todo el reconocimiento por la labor tan grande que hace. Así que Sol Carmen, le envío un beso desde aquí y a las hermanas también. Pero bueno, señores, quería destacarle otros temas importantes que también están surgiendo en, a nivel internacional. Yo no sé si ustedes han visto todas las noticias que han estado surgiendo en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Kentucky, por los terribles, eh, paso de tornado que han provocado tantas muertes en la fábrica de Amazon también y bueno más de dicen que van más de 100 muertos eh, a raíz de toda esta situación un, dest un destrozo increíble. Eh, yo he yo no he escuchado a nadie de Puerto Rico prácticamente hablar sobre estos tornados devastadores en los Estados Unidos. ¿Dónde está el liderato político levantando la voz por los por, por los norteamericanos que están viviendo esa tragedia ahora mismo? Y, ¿Y sabrá Dios cuántos puertorriqueños están pasando necesidades por allá? De hecho, hoy salió, me parece que una entrevista a uno que sobrevivió el tornado eh, y me parece que, que merece un, un destaque en la prensa local eh, porque se considera uno de los tornados más violentos en la historia. Tocó tierra más de 200 millas por hora en ese estado eh, y han estado, si usted quiere cooperar, pues obviamente le digo hágalo a través de la Cruz Roja de los Estados Unidos, puede hacer algún donativo puede hacer una donación rápida de 10 dólares a través de un mensaje de texto con el título Red Cross, R-E-D-C-R-O-S-S, -S, o llamando al número 90999 o al 1-800-733-2767. Usted puede buscar la página de la Cruz Roja Americana y hacer un donativo para apoyar a la gente que está pasándola muy mal ahora mismo, no solamente en Kentucky, sino también en Arkansas, donde ha sido muy fuerte las muertes allí. Señores, este fin de semana falleció uno de los grandes. Ese era Vicente Fernández, que él estaba en la categoría de los mejores cantantes de música eh, regional, de la música tradicional mexicana, eh, un periodo que comenzó, diríamos, con Tito Guizar en los años 30, después en la década del 40 con Pedro Infante, luego Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, y ahí estaba Vicente Fernández, heredero de esa saga y una de las voces más reconocidas en toda Hispanoamérica. Eh, y obviamente, usted se sorprenderá que yo dé estos datos, pero mire, eh, creo que toda mi generación, que somos ochentosos, veíamos esas películas porque nuestros padres eran fanáticos del cine de, de mexicano y de, de la época anterior, ¿verdad? Y además, en el caso mío, tengo que admitirlo públicamente, mi papá es coleccionista de música. Y papi sabe mucho de, de, de la música latinoamericana, del mundo en general, pero le gusta la música del de ayer y, y hablaba mucho de eso. Y mi mamá es fanática de las películas mexicanas de la época del cine de oro. Así que toda esa música, pues uno creció escuchando esa música pendiente. Eh, y posteriormente, pues los hijos de Vicente Fernández, pues se hicieron famosos. Alejandro Fernández, el más conocido, también el nieto. Eh, pero es importante, esto fue una figura grandísima en la, en la música hispanoamericana, vendió más de 65 millones de discos, firmó 25 películas, ganó 8 Grammys latinos. Eh, y obviamente no se sabe que, quién va a ser el sustituto. No, Yo creo que no va a haber nadie que lo pueda llegar a, a ese sitial que él tenía. Eh, y muchos artistas, desde Ricky Martin, Mark Anthony, eh, bueno, Alejandro Sanz, muchos artistas salieron a, a rendirle tributo a Vicente Fernández, yo tengo que decirle la gente abarrotó su casa, yo, yo cuando estuve la última vez que estuve en Guadalajara pude ir a la casa de Vicente Fernández porque increíblemente este señor vive en las afueras de Guadalajara un rancho enorme donde él dejaba que la gente entrara, de hecho iban guías turísticos y todo, lo único que él prohibía que les cobraran él, él decía, usted quiere venir a mi casa, venga y si él estaba con la esposa, salía y, y saludaba a la gente, era bien, bien pueblerino eh, y él tenía, había preparado la entrada del rancho como cuando uno va a Disney, que están los parkings ahí grandísimos para que eso, esas guaguas grandísimas puedan entrar a, a los parques de diversiones. Pues mira, mucha gente entraba a su residencia principal en Guadalajara y podía bajarse y entrar y ver dónde vivía Vicente Fernández. Eh, y, y eso pues obviamente en esa región pues uh, hubo mucha conmoción. Así que que en paz descanse este grande de la música, el charro, de Huentitán, como le decían. Eh, el Chente también le decían a Vicente Fernández. Veremos a ver qué va a pasar con él. Pero bueno, eh, que en paz descanse este grande de la música latinoamericana. Señores, quiero, antes de terminar el programa, mencionar dos temas que me parecen súper importantes. Fíjense que aquí al lado, yo siempre traigo noticias de la República Dominicana porque están pasando cosas importantes allí y hubo una cumbre presidencial. Y aquí en Puerto Rico, bien, gracias, ni nos enteramos. Porque si no, la gente no le habla no habla de esto como si no fuera importante, señores, las cosas que están pasando en nuestro, en nuestro alrededor. Hubo una reunión de presidentes donde estuvo presente el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el presidente dominicano, Luis Abinader, en la segunda cumbre de presidentes. Duró alrededor de 24 horas y los principales eh, ejecutivos de estos países estuvieron Hablando de importantes eh, puntos sobre eh, verdad comercio internacional, eh, y realizaron también una declaración conjunta, una conferencia de prensa, entre los temas que hablaron, hablaron sobre alternativas para, la solu para solucionar el tema de Haití. La crisis que hay en Haití es fuerte y obviamente... El que está dirigiendo ahora en Haití se quejó, el del gobierno haitiano se quejó de que no, lo, no les dejaron participar en la cumbre. Pero lo que pasa es que como hay una situación de inseguridad en Haití, que no pueden eh, identificar realmente quién es el, quién, es el, quién es el, que está al mando, verdad, y es tan inseguro llegar a ese país. Ni siquiera se puede llevar ayudas por la delincuencia que hay tan grande y la República Dominicana está muy preocupada de que esto afecte la economía dominicana y en toda la región. Así que eso es un tema importante que se discutió allí porque recuerden que también eh, muchos de los que están inmigrando hacia los Estados Unidos salen de Haití República Dominicana, van por Sudamérica y llegan por Centroamérica hacia los Estados Unidos, dan esos recorridos increíbles y están ahí. Eh, el otro tema que discutieron es el tema de la libertad de, de las libertades la libertad de, de derechos civiles en Nicaragua. Eh, y obviamente en Nicaragua la situación después de la, re, de la elección, esta locura que hizo, la loca elección que hizo el dictador que está en Nicaragua con, con su loca esposa que le llaman La Bruja, que es la vicepresidenta, me refiero a Ortega y a la, y a la esposa, eh, pues obviamente los derechos civiles y los derechos democráticos prácticamente no existen. Todos sus opositores políticos en los metió presos están persiguiendo, asesinando y amenazando de muerte a los periodistas para que la gente no se entere y hay un estado de terror. Muchos de los que lucharon con, con Ortega eh, ¿verdad? En, en contra del gobierno de Somoza, que eran sandinistas como él, pues ahora se le han ido en contra porque saben que él es otro dictador y esto pues afecta a toda la región también. Fue un tema de lo que se discutió. Allí eh, hablaron también de la propuesta de Panamá sobre una hoja de ruta para crear un desarrollo integral para Haití eh, y la cooperación económica en la región. También hablaron de tratados de libre comercio entre los tres países, República Dominicana, Panamá y Costa Rica eh, y otros desarrollos que hay, ¿verdad? Y esto a mí me parece interesante porque fíjense que la semana pasada eh, cuando el gobernador fue a República Dominicana, como que pasó sin pena ni gloria, no le dieron mucho espacio aquí, en Puerto Rico. Allá en Dominicana sí, pero aquí no. Y, y esto es importante porque recuerden que van a empezar a traer dominicanos a trabajar en la construcción en Puerto Rico. Y pues estos acuerdos que se hacen a nivel regional no, me, no, no les debe extrañar porque tienen el aval de los, ¿verdad? Y participación en esa cumbre de eh, los gobiernos de los Estados Unidos también. Pues Ahí hay unos movimientos geopolíticos que yo creo que deberíamos estar observando desde Puerto Rico, pero aquí pues obviamente prefieren hablar de otros temas que, que hablar de esto que nos afecta en nuestra región. Y yo lo traigo, mis amigos, porque como les digo, son asuntos medulares, estamos hablando de, de la economía de nuestra región y de la seguridad nacional también. Así que lo planteo para que usted busque información al respecto porque me parece que es un tema sumamente importante. Mis amigos, tengo que irme por hoy. Yo quería darle un panorama de lo que ocurrió este fin de semana y de lo que se anticipa que va a ocurrir esta semana en Puerto Rico. Volvemos aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Estamos trabajando, antes de irme quiero decirle, estamos trabajando muy fuerte en los resúmenes de año que vamos a tratar de plantearles a ustedes cuáles fueron los, los temas más importantes a lo largo de este 2021. Mis amigos, me despido, no sin antes darle a ustedes las gracias y eh, por su sintonía y por su apoyo. Y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra.